0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Sven? Ja? Ja? Wusstest du, dass die Kakerlake
1: zwei Gehirne besitzt? Also du meinst die Kakerlake, die super schnell läuft, ja. noch schneller als Fonsi Davis?
0: Das ist ja bestritten von, von, von Jogo-Hörern. Mit sechs Metern dass, pro Sekunde, das, ne? Dass ich das alles falsch umgerechnet hätte. Aber gemessen an der Körpergröße der Kakerlake stimmt das. Und das ist sogar noch Jetzt besser. Jetzt schlägst
1: du zurück, weil ja, ja. du hast ein Buch gelesen.
0: Ich habe ein Buch gekauft deswegen. Es hat mich einfach gefuchst. Das Buch heißt Verfressen, sauschnell und unkaputtbar. Das fantastische Leben der Kakerlaken. Und es ist großartig. Ich hab's durch.
1: Es ist fantastisch. Du musst es gelesen haben auf dem... Zugweg von Dresden nach Köln, als ja, du da warst.
0: So sieht's aus. Und es gibt fantastische Zahlen, Sven, die du jetzt einfach mal auf dich wirken lassen musst. Aus ja. der wusstest du eigentlich Kategorie. Ja, ne? ja wusstest mhm. du eigentlich. Also, der Mensch besitzt 100 Milliarden Nervenzellen, die Kakerlake nur rund eine Million. Und die beschäftigen sich pausenlos, damit Gefahrenmeldungen zu verarbeiten. Die übrigen 20 Prozent sorgen im Notfall für einen Alarmstart-Sondergleichen innerhalb von 0,54 Sekunden. Erreicht eine normal große Kakerlake, eine Renngeschwindigkeit von bis zu 1,60 m pro Sekunde, also 80 cm in einer halben Sekunde, das entspricht dem Hundertfachen ihrer Körperlänge. 25 Mal kann sie in einer Sekunde die Richtung ändern. 25 Mal. 25 in Mal in einer eine, Sekunde? So Und das tut sie auch. Mit wie vielen Beinen? Mit sechs. Mhm. Macht also bis zu 100 Mal in vier Sekunden. Diese atemberaubende Kombination aus Beschleunigung und Richtungswechsel reicht normalerweise, um alle Feinde abzuschütteln. Selbst bei skeptischer Betrachtung, und das ist ja bei den Jogo-Hörern durchaus so gewesen, sind das fantastische Werte. Übrigens, was ihr im Hintergrund hört, sind Jagdflieger im Himmel.
1: Es wird äh, wieder
0: viel geflogen im Moment. Ja? Ja. Ernsthaft, das
1: ist hier im nördlichen Bereich der Eifel. Ja. Da gibt es solche nicht so weit. Ja, ne? Die Nürnig. machen dann den Bundeswehr hier so eine Fliegerstaffel. Ne? Ja, richtig. Wir sitzen bei dir mittlerweile im Pavillon. Das ist ja die, das dritte Drittel unserer Aufzeichnung, weil während ja. das hier gehört wird, bist du vielleicht noch im Finnland bei nee, der Ich bin
0: bei der Eishockey-Weltmeisterschaft.
1: Finnland fußball weltmeisterschaft wäre auch mal äh, äh, spannend. Ich honk. <lacht> ähm, aber mittlerweile mussten wir umziehen. Die Familie ist drüben ja. und wir sind, sitzen jetzt hier im Ostflügel in einem herrlichen großen Raum. Weiter mit deiner Kakerlacke.
0: Ja, also 80 cm in einer halben Sekunde, gemessen an der Körpergröße, bedeutet das übertragen auf den Menschen und seine Beschleunigungsmöglichkeiten, dass die Kakerlake 25 Meter pro Sekunde zurücklegt, bezogen auf den Menschen. Nee. Und das ist natürlich ein Traum für jeden 100 Meter Läufer. Usain Bolt bei seinem Weltrekord 9,58 hm. bei der WM in Berlin, hm. 2009 ist das gewesen. Hm. Du erinnerst dich? Hm. Ähm, Ergibt das eine, der hat damals 9,58 Sekunden gebraucht, das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,44 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Kakerlacke ist, was ihre Schnelligkeit angeht, umgerechnet, umgerechnet mehr als doppelt so schnell wie Usain Bolt. Nee. So, und jetzt schließe ich dieses Buch und sage, danke, 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 Hannes Sprado, Autor dieses wunderbaren Buchs, verfressen, sauschnell. <lacht> Klarer und Fall für die Show Notes, würde ich sagen. War.
1: Verfressen, sauschnell und unkaputtbar. Ich hatte jetzt schon Angst, dass du bei 25 Haken pro Sekunde und dieser Geschwindigkeit auf einmal auf Garincha kommst und vergleichst irgendwie Garincha Nein, das würde ich nie machen. mit Haken, die er geschlagen hat, mit der Kakerlake, dass die auch selbst Garincha überlegen gewesen wäre. Hätte aber ein Gedankenmodell sein können. Hätte es sein können, aber die Kakerlake war noch ausgefuchster. Ihr seid in der Folge mh, True Crime. Kriminelle Fußballer angekommen, das ist der Titel, den wir jetzt letztlich genommen haben, weil wir einfach Reichweite machen wollen. Ich denke mal, die ja. ganzen Algorithmen werden uns jetzt lieben, wenn wir nur True das Crime da reinschreiben.
0: Das, das ist das
1: In-Thema im Moment, <lacht> Crime im, im Radio
0: oder Crime im Podcast ja. und das machen wir jetzt einfach auch.
1: Und wir reden nicht über Uli Hoeneß Nein, oder Karl Karl-Sromenegger, aber man könnte drüber reden. Würde ja in die Folge passen, Lang aber Wir haben viel coolere Sachen gefunden. Und es führt uns zunächst in ein Land, ja, das ein besonderes immer sein wird für Deutschland. Israel. Israel. Und zwar. Äh, ich war schon mal da. Ich war schon mal an der Grenze, der libanesisch-israelischen Grenze, an der libanesischen Seite. Das war eine relativ befriedete Zeit, da konnte man wirklich an den israelischen Grenzposten gehen. Und äh, da fand ja auch ein Grenztourismus statt in relativ ruhigen Zeiten. Da habe ich Israel gesehen. Das war in der Nähe dieser Golanhöhen und so. und ja, ja das war Faszinierendes Land, finde ich. Ich war selbst in Israel noch nicht. Also, du warst da. Ja,
0: die Gegend finde ich faszinierend. Ich finde sie landschaftlich auch, man äh, muss sich ein bisschen drauf einlassen, weil es ja schon sehr karg ist mhm. dann. Ne? Also gerade der Süden. Ich bin schon im, im schon Rückenschwimmen im Toten Meer gemacht und dabei eine Zeitung gelesen. Also diesen ganzen Touri-Quatsch Tur habe ich gemacht und in Jerusalem war ich. Aber am meisten hat mir Tel Aviv gefallen. Mhm. Weil Tel Aviv also eine junge, unfassbar lebendige Stadt und knallt total super.
1: Was knallt hier? Das
0: ist die Vereinsmelodie von Apuel Tel Aviv. Und als ich die gefunden hatte, Sven, ich habe mich echt verliebt in diese Musik. Ich finde sie großartig.
1: Das super. Treibt so. dabei. Ne? Boah, wie ein Güterzug, der durch die Steppe rattert.
0: Das ist der Club der Arbeiterbewegung Apuel, weil Apuel heißt aus dem Hebräischen übersetzt Arbeiter und äh, das, muss man, das ist einfach großartig, ich muss den Chor noch hören. Das Besondere bei Apoel ist übrigens, dass die alles andere als nationalistisch sind. Es ist wohl gang und gäbe in Israel, dass man da auch die Nationalfahne im Fanblock irgendwann zeigt und dass also das eine große Rolle spielt, dass man Israeli ist und dass man das auch nach außen dokumentiert. Und als Apoel Tel Arif mal in der Champions League gespielt hat, waren sie in Paris und da hatte einer der Anhänger, die mit den Ultras unterwegs war, auch eine Israelfahne dabei und die haben sie ihm weggenommen. Ach. Weil sie nicht wollten, dass das, dass das getan Wir sind hier für unseren Club, nicht für unser Land
1: Ja, ja, Wahnsinn Das ist ja, wenn man da in diese Region reist Also das war so eine Erfahrung, die ich im Libanon auch gemacht habe Wie viele Religionen und Weltanschauungen da seit an seit beispielsweise in Beirut leben und es gab überhaupt gar keine Probleme Es gibt immer dann Probleme, wenn etwas draus gemacht wird oder das instrumentalisiert wird das ist ja eine, eine wahnsinnig spannende, vielschichtige Region mhm. Die übrigens sehr grün war nur weil ich das total faszinierend finde, wenn man da in der Region ist, ist es wirklich sehr karg, kaum ein Baum. Aber früher, also wenn wir so ein, zwei Jahre zurückgehen, die Zeder des Libanon ist ja mhm. bekannt, das ist ja im Wappen drin. Mhm. Früher waren das Wälder, dichte Wälder an dieser Levante, an der Ostseite des ja. Mittelmeers. Ja, und die wurden halt alle abgeschlagen aus mhm. Gründen, baulichen Gründen, Handelsgründen und deswegen hat der Mensch da auch seinen Einfluss genommen in die Natur. Äh, warum haben wir jetzt überhaupt diesen Exkurs bei True Crime und wir sind da bei Hapoel Tel Aviv? Ich wollte über einen israelischen Profi reden, der, ich glaube, die meisten Jahre äh, heute äh, im Gefängnis äh, verbracht hat. Ich sage am Ende, wie lange er einsaß. Das ist einer, der bei Borussia Mönchengladbach auch an der Seite von Günter Netzer gespielt hat. Ich meine, mhm. früher die deutsch-israelische Freundschaft wurde ja von äh, Hennes Weisweiler gelebt. Ja. Die Gladbacher fuhren ja ganz oft nach Israel. Edi Scheffer ist ja ein Freund gewesen, israelischer Nationaltrainer. Gladbach 15 Mal da gewesen, da gibt es ja auch tolle mein, Geschichten. Der
0: erste Club aus dem Westen, aus Westdeutschland, der nach Israel gegangen ist, um dort Fußball zu spielen. Eine ja.
1: tolle deutsch-israelische mhm. Geschichte sollten wir vielleicht, also weil ich habe mit einigen Gladbacher Profis ja früher mitgemacht haben gesprochen, das war ja auch unter Sicherheitsaspekten immer sehr spannend, solche Reisen zu ja. machen in der Zeit. Aber es gab eben den ersten israelischen Profi in Europa und das war Sam Rosenthal mhm. oder Schmuel Rosenthal, aber wurde Sam Rosenthal genannt, der nach Gladbach kam, und in der Saison 72, 73, 13 Spiele für Borussia Mönchengladbach machte und auch ein Tor schoss. Ich glaube, den haben die wenigsten auf Titel. Ne? Sam Rosenthal, ein Tor hat er in der Bundesliga gemacht. Ne? Und... Er hatte halt nicht so viele Spiele, aber er war gekommen als einer, der schon für die israelische Nationalmannschaft gespielt hatte, war ein ja wirklich erfolgreicher Spieler, bei den Olympischen Spielen 68 für Israel dabei, auch 1970 bei der Weltmeisterschaft spielte er für Israel und er hatte in diesen Spielen gemerkt, ich kann da mithalten. Also früher war es ja wirklich so, dass man aus seinem Land dann mal zu so einer WM kam und dann gegen die antrat, die man nur vom Hören sagen kannte, die mhm. großen europäischen Mannschaften oder südamerikanischen und und Sam Rosenthal sagte sich, ey, das, das kann ich auch. Und so wurde er der erste israelische Profi in Europa. Und ihn zog es eben nach Was für eine Gladbach. Lebensleistung. Ja, schon. Ne? Aber er war eben auch ein bisschen wetterfühlig, mhm. denn nach diesen 13 Spielen riss der Faden ein bisschen ab. Er kannte das anscheinend nicht. Ich meine, Wetterfühlig. Nahm. Äh, Schneeallergie. Ist, ja, Schneeallergie <lacht> beim ersten Köln, Das ist echt, das ist einfach geil. Sehe sie, der Brasilianer, der ja, ja. sich jetzt fragt, nee, was also, reden. Äh, vielleicht sucht man auch eine Entschuldigung, warum dann Sam Rosenthal seine Zelte dann abgebrochen hat äh, in Gladbach und in die USA ging. Aber er machte immerhin Bundesligaspiele. Und jetzt komme ich zu der Zahl, die mich dahin bringt. Also ich bin auf ihn gestoßen, weil ich natürlich über kriminelle Fußballer ging und da ploppt er einfach auf und ich kannte ihn nicht der saß ein, weil er bei einer organisierten Verbrecherbande wirklich tatkräftig dabei war. Er saß 13 Jahre im Knast für Kokainschmuggel, also mhm. ein organisiertes Verbrechen, halt später 1997 erst, aber das war dann ein Ex-Fußballer, der im Kittchen saß. Ich fand die Geschichte auch, weil er eben in Gladbach gespielt hat. Mhm. Schön und erwähnenswert an dieser Stelle.
0: Fast zur selben Zeit spielt meine Geschichte, die von Ronny Kal Alderon, auch er, ein israelischer Fußballprofi, 17 Jahre jung, als er richtig groß rauskommt, bei Apuel Tel Aviv, also der Club, von dem wir gerade die Hymne gehört haben, und die spielten ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ich glaube 1968 und 69, gegen Beitar Jerusalem. Das sind die beiden Clubs sind miteinander verfeindet, ne? weil die Baita mhm. ist sozusagen der das rechte Pendant zu Apuel. Mhm. Ja, Also das gilt natürlich auch für die Fanlager und das ist ein, ein Hochsicherheitsspiel, ein Hochrisikospiel ist es bis heute. Und die spielten im Blumenfeldstadion von Tel Aviv und der 17-jährige Ronny Calderon, in der zweiten Halbzeit wird er also steil geschickt. Das Spiel steht auf das Messerschneide und er macht ein Solo, es nicht aufzuhalten. Und er stürmt also in Richtung Strafraum und auf einmal hat er zwei Gegenspieler vor sich, von denen er gar nicht wusste, dass es sie gibt, nämlich zwei bewaffnete Soldaten. Was? Ja. Zwei bewaffnete Soldaten tauchen ihm gegenüber also auf. Die gehörten zur bewaffneten Eskorte der Beta-Gästefans. Und die hatten jetzt also nichts Besseres zu tun, als den Ronny Calderon auf dem Weg zum sicheren Tor zu stoppen. Und die Legende erzählt, dass Ronny Calderon den ersten Soldaten getunnelt hat und den zweiten, <lacht> und den zweiten, der der völlig verdattert gewesen ist, hat auch noch aussteigen lassen, hat dann beide ins Tor geschossen, dann hat er die Beine in die Hände genommen und ist abgehauen in die Kabine, weil in dem Moment, wo er das Tor machte, das Spiel gewonnen war für Apoel, rasteten die beitar fans also die Gäste-Fans, die jetzt befürchteten, die größte sportliche Schmach erleiden zu müssen, von ihrer Tribüne runter, strömten Ach, auf den Platz, alle Spieler, die das falsche Trikot anhatten, an mussten um ihr Leben fürchten, Ronny Calderon vorneweg, der Ruf von Ronny Calderon, drang dann bis nach Europa, bis in die Ohren von Rinus Michels, damals Trainer Ach. von Ajax Amsterdam. Ja. Und die holten den und verpflichteten den. Und er sollte nun an der Seite von Johann Kreuf, gibt es ganz tolle Trainingsbilder, sollte der jetzt im nächsten Superstar aufgebaut werden bei Ajax Amsterdam. Das Problem war, er war zu jung, er wurde deshalb gesperrt vom israelischen Verband, hatte also keine Spielfreigabe. Als dann die Sperre abgelaufen war, wurde klar, der muss ja auch noch zum Militär mhm. Und so zog sich das immer weiter hinaus und er kam nicht in die Gänge und hat aber gleichzeitig dann auch schon, das wird sich auch durch diese Folge ziehen, schon das Leben eines jungen Profis gelebt in Westeuropa mit allem, was dazugehört. Und hinterließ also einen enormen Schuldenberg, wechselte dann irgendwann ähm, zu Feyenoord Rotterdam, da hat er auch nicht gespielt und überall, wo er gewesen ist, hinterließ er einen riesigen Schuldenberg und hat aber niemals dieses sportliche Versprechen eingelöst. Und er machte im Prinzip... Nur zwei, Er hat viele, viele Jahre in Europa gespielt, in Anführungszeichen, und macht aber insgesamt nur zwei Spiele für den damaligen Club FC Paris. Sonst nichts. Neun Länderspiele hat er in der Zeit immerhin noch hingekriegt. Und dann ist er im Drogenmilieu gelandet. Ach. In Brasilien. Ist da ins Gefängnis gekommen und hat als Drogenkurier sich versucht, irgendwie eine, eine Existenz aufzubauen. Ist da im Gefängnis gelandet, ist richtig abgefuckt dann. Und ist dann aus dem Gefängnis in Rio abgehauen und dann hat sie seine Spur verloren und man hat ihn nie wieder gefunden. Das
1: ist ja abgefahren. Ronny Calderon. Das ist echt interessant, was für, für Richtungen äh, da Leute einschlagen, wo wir es doch eben mit Gladbach hatten. Ne? Mhm. Da fallen mir auch direkt mal wieder zwei ein, Marcelo Pletsch. Ja. Erinnerst du dich noch dran? Ja, ja. Ne? Den nannte man ja Ikea, also den Kleiderschrank, ne? weil er ja so aussah. Ja, er hat ja, 174 Spiele gemacht für Borussia Mönchengladbach, sechs Jahre war er da. Und der wurde dann, glaube ich, mit dem LKW auch mal gefasst und hinten waren 800 Kilo Marihuana drauf. Irgendwie mhm. dann in Südamerika. Oder erinnerst du dich noch an Igor Belanov? Ja klar. Der von sich behauptete, ich bin Bo-Russe. Ich meine, er war Sowjet und äh, Ukrainer, also der ist mittlerweile ja. auch wieder zurückgegangen und kämpft gegen die Russen in der Genau, bei der, der Europa war Europameisterschaft, ne? Ja, du, der war auch 86 bei der Weltmeisterschaft dabei, machte vier Tore in vier Spielen. Der war also oh, das richtig, ja, ja, richtig großer. Eleganter Fußballer. Hm? Eleganter Fußballer. Europas Fußballer des Jahres 1986. Also mit diesen Trophäen und Titeln kam er da eben nach Gladbach, aber war ein ziemlicher Flop. Machte da in 24 Spielen nur vier Tore. Aber jetzt komme ich zu einer Sache, die ich dann einfach nicht verstehe. Ich meine, da bist du Profi, du bist noch relativ jung, du verdienst gutes Geld. Warum geht er zusammen mit seiner Frau in einen Laden und begeht Ladendiebstahl? Also trivialer geht es ja kaum. Wurde erwischt, kam in eine Arrestzelle mhm. und zahlte 50.000 Mark Strafe. Igor Bellanov. ja. Das, das Verstehst du das? Ich, ich weiß nicht, was ja, in den Köppen es, da los es ist. Es gab da
0: unterschiedliche Erklärungsansätze und einer, der mir in Erinnerung geblieben ist, lautet so, dass seine Frau wohl äh, Kleptomanin gewesen ist. Und das, also dem das,
1: Diebstahl sozusagen, das war eine Sucht zu klauen.
0: Ja, genau, die Sucht zu klauen, dass er da Schmiere gestanden hat. Also das ist so eine Geschichte, die ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Uns hört ja auch der, der großartige Mediendirektor von Borussia Mönchengladbach regelmäßig zu, Markus mhm. Aretz. Mhm. Markus, wenn du das jetzt hörst, unser Stochern im Nebel ja. nach den Gründen... Für diese merkwürdige Entwicklung in der Biografie von Igor Bellanov, dann schreib uns doch bitte und klär uns da mal auf.
1: Ich meine, er ging dann äh, nach Braunschweig und später in die Schweiz und war da äh, beim FC Wiel in verantwortlicher Position. Mhm. Und auch da ranken sich dubiose Geschichten Ge um Geldwäsche ne? und mhm. ich weiß nicht was. Wenn man einmal, finde ich, so auf einem schiefen Plateau steht, dann scheinen das Optionen zu sein. Aber vielleicht ist er auch völlig geläutert und kämpft jetzt für die gute Sache im Krieg gegen Russland. Das ist die letzte Information, die ich habe über Igor Noch. Wir haben ja auch viele Geschichten, die dann in äh, einer relativen Normalität äh, münden. Also einer, der es voll hat krachen lassen, Peter Story zum Beispiel, fährt, äh, glaube ich, Taxi mittlerweile und ja, hat in seinem stimmt. Leben nichts ausgelassen. Burkhard.
0: Mhm. Ja. Wo wir gerade beim äh, Kleiderklau sind, <lacht> es gibt noch <lacht> ein... Ein ganz so trivial ist das, oder? Ja, interessanten, äh, ein, ein ganz interessanten äh, Fall. Und zwar über Herbert Finken ist die Rede. Jetzt ähm, und Herbert Finken spielte ja Mitte der 60er Jahre unter anderem dann auch bei Tasmania Berlin. Und das war derjenige, der seine Gegenspieler auf dem Platz, die ihn ja alle nicht kannten, immer begrüßte mit dem Satz: Mein Name ist Finken und du wirst gleich hinken.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja? Das, ja klar.
0: Und mhm. der war so limitierter Fußballer, hatte jetzt auch nicht die allergrößten Perspektiven als Profi, schon gar nicht bei Tasmania Berlin in dem Jahr. Also, Peter Neure würde sagen, war ein Hammerwerfer oder Ja, was? genau. Der hatte, ich meine, Tasmania hat nachher vor 800 Leuten gespielt. Mhm. Wie willst du da noch die, die Leute ja. bezahlen? Und der ist dann auch losgezogen und hat Pelzmäntel geklaut im, im
1: Kaufhaus. Ja, wie als sei das irgendwie, also ich meine, hier ein paar Kohlen irgendwie von Güterzug runterfringsen, das ist ja in Ordnung. Aber mit, das
0: mit Vernunft lassen sich Dinge diese Dinge nicht erklären. Das ist True Crime, kriminelle auch die, Fußballer. Auch die nächste Geschichte nicht von Daniel keiter Ruel. Die übrigens auch ihren Ursprung in Mönchengladbach eigentlich. Was ist
1: denn da los bei ich euch weiß in Mönchengladbach, es nicht. Gladbach, Mann. Ich
0: kann es dir nicht sagen, Markus Aretz, Du musst uns helfen. Was ist da los bei was, euch? Was
1: macht ihr da? Habt
0: ihr nichts anderes zu tun?
1: Ja, ist, liegt das an der Nähe zu Holland oder was? Keine Ahnung.
0: Also die Karriere von Daniel Calter-Ruel beginnt in Mönchengladbach mhm. in der in der Juniorenabteilung. Ähm, und landet oder endet dann zwischenzeitlich im Knast, weil er Mitglied einer einer Bande ist, die mhm. äh, sich auf Raubüberfälle spezialisiert. Was man eben so macht. Hm? Das ist so zehn zwölf Jahre her. Also wir reden jetzt ja. schon noch von einer Zeit, die sehr aktuell ist. Und der Daniel Caterhoel ist aber jemand, der doch in der Lage gewesen ist, dass einigermaßen zu reflektieren, auch ohne äußere Hilfe. Und er hat es dann später mal im Interview erklärt, wie es ihm da im Knast ergangen ist.
2: Ich war halt in meiner Zelle und mein Leben ist halt an mir vorbeigelaufen, wie so im Film. Und dann habe ich halt selber erkannt, was für Fehler ich gemacht habe. Gerade was Fußball betrifft, dass ich viele Chancen bekommen habe, dass viele Leute mir zugetraut haben, dass ich in der Bundesliga spielen kann, aber ich mich nicht dran gehalten habe an die Regeln und mich einfach für jemanden gehalten habe, der ich noch gar nicht bin. Und das ist dann alles so an mir vorbeigezogen. Und ja, es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst kaputt, komplett kaputt im Knast oder du glaubst halt an dir selber, versuchst weiter Sport zu machen, dich so fit zu halten. Und, äh
0: ja, das hat er dann gemacht. Er hat jeden Tag 200 Liegestütze gemacht und 50 Klimmzüge. Und wenn er Freigang hatte, eine Stunde Freigang, dann ist er mit dem Ball am Fuß in den Hof gegangen und hat den Ball nur gegen die Hofmauer geschossen und hat sich so auch, was den Fußball angeht, so wenigstens das Gefühl einigermaßen bewahrt und dieser Daniel keita der zu fünfeinhalb Jahren Knast verurteilt worden ist und der dafür noch einen erheblichen Teil absitzen musste, weil er nämlich einen großen Fehler gemacht hat, er hat in einem Prozess, der während seiner Haftstrafe gegen ein anderes Bandenmitglied angestrengt wurde, hat eine Falschaussage begangen, hat nämlich gesagt, in alter Verbundenheit, der ist nicht dabei gewesen damals und wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass dieser ehemalige Kollege schon längst gestanden hatte. Und dann hat der Richter den Keita Roel aus dem Zeugenstand entlassen mit den Worten: Herr Keita Roel, das es dann wohl mit Ihrer Karriere ähm, in der Fußball-Bundesliga. Vielleicht fragen Sie mal in Hollywood nach, ob die was für Sie haben. Das waren die letzten Worte des Richters. Und im Knast hat er dann, das hat er auch später in diesem Interview erzählt, hat er sich vor allen Dingen auch mit so Gangster-Rap tatsächlich motiviert, so Eigenmotivation betrieben. Und ein wichtiges Lied dabei ist äh, von Dümarock gewesen. Mhm. Es ist Walter, Schabloch, Schabloch.
2: Einzelgespräche nach Training mit Klopp, heute lebst du dein Job, jeder liebt dich im Block, man erlebt sowas oft, wenn man betet zu Gott. Wie Ennis Benazirer, Hertha Berliner, vom Brennpunkt des Gettos in die erste Liga, 1A-Spieler wie Sammy Kidira, Boateng Brüder, Bayern oder Milan. Weißt du noch damals, One-Touch am Bolzplatz, Barfuß, Dramas, die
1: keiner von uns wollte, Mann. Doch das machte uns hart und stabil, weil der Wille auch sieht, wenn die Wahrheit betrügt, yeah.
2: Diese Zeilen gehen an Deutschlands Ghettos, let's go, wenn du das peilst, dann leg jetzt los. Ob es schneit oder regnet, Frost oder Nebel, schnür deine Nikes, befreie deine Seele. Lass mich los, beiß dich weiter fest, denn es geht um dein
1: Leben. Ich stelle mir jetzt vor, wie der im Knast sitzt und das hört. Hm. Wie weit... Die Welt entfernt ist, von der er träumt, die ja. Welt des Fußballs. Ich, ich mag dieses Lied, weil es ein positives Lied ist. Diese Gangster-Rap
0: hat ja, ja. hat ja auch viel so mit, mit so, so Kleinigkeiten und so Alltagsmiss zu tun, wo ich mir denke, hier werden Dinge groß gemacht, die es eigentlich nicht verdienen. Aber hier geht es darum, an die eigene Zukunft zu glauben und die, die innere Kraft zu entdecken. Und deshalb mag ich diesen Song von Dümarock. Ich mag
1: diese Musik an und für sich, ich höre auch Apache, also ja. ernsthaft, ja, weil ich, keine Ahnung, nicht, dass ich irgendwie verbunden bleiben will mit, mit Jugendkultur oder was, was das Thema ist, aber ich finde, wie, wie gesprochen wird, wie Themen verhandelt werden, wie mit Schicksal umgegangen wird, finde ich ziemlich spannend in der Musik, die auf einem hohen Niveau stattfindet, muss man nicht mögen, ich mag es, mhm. also das Lied gefällt mir ehrlich gesagt.
0: Mhm. Kommen wir zurück zur Karriere von Daniel kelter geboren mhm. in Wuppertal ganz behütete Kindheit gehabt, aber schon da auch manchmal mit, mit Kreisen zu tun gehabt, die irgendwie nicht so prickelnd waren für, sein, für mhm. sein weiteres Fortkommen. Sehr rebellisch auch schon als Teenager gewesen, landet dann aber trotzdem aufgrund seiner Trefferqualität bei Borussia Mönchengladbach, spielt dann da in der A-Jugend und da nimmt das Unheil eigentlich schon seinen Lauf. Ich
2: habe da Geld verdient, also für mein Alter schon gutes Geld und Gladbach war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber es war halt das Damals mein Fehler, dass ich, äh, ich habe halt, hab angefangen mit den Profis rumzuhängen. Ich habe mich für jemand gehalten, der ich noch gar nicht war. Also ich hing mit den äh, ganzen Profis ab, ich hatte noch kein Bundesliga-Spiel. Ich war mit Leuten, die hatten schon 100, 200 Bundesliga spiele Dann fing das an, dass du abends mit denen rausgehst und hast dich natürlich auch gut gefühlt und cool gefühlt. Und Aber im Endeffekt hast du noch gar kein Bundesliga-Spiel und äh, hast noch nicht die Millionen verdient, die die neben dir verdient
0: Ja, das sieht sich wie so ein roter Faden durch viele Biografien, finde mhm. ich, dass... Dass junge vielversprechende Fußballer sich das einfach selbst verbauen, weil sie schon früher, weil sie zu ungeduldig sind, ne? weil sie dann das den Blick für den Sport verlieren und nur noch den Blick für die fürs Leben haben oder für das, was von dem sie glauben, dass es das Leben ausmacht. Also das, die große Kiste, ne? das Kulturtäschchen, das irgendwie 3.000 Euro kosten muss, die Sneaker, die irgendwie auch mindestens 1.500 Euro kosten. Also dass diese Luxus dieses Luxusleben dann auch ganz schnell kommen muss, obwohl die sportliche Karriere dem eigentlich noch gar nicht entspricht. Ja, das stimmt. Das, ja. ist, das ist bei ihm ähm, sicherlich der Fall gewesen. Er ist dann von, von Mönchengladbach äh, weggegangen, der Kater Ruell, weil er sich da nicht durchgesetzt hat und hat dann ähm, erstmal keinen neuen Verein gefunden, hat sich dann in Bonn beim Bonner SC in der Oberliga damals fit gehalten und hing dann aber in Wuppertal in der Sommerpause mit seinen alten dann Gangsterkollegen ab und das war letztendlich sein Verhängnis.
2: Ja, da bin ich halt in so ein kriminelles Umfeld reingekommen, ne, wo äh, wo es das anfängt äh, mit kriminellen Geschäften. Ich hatte viel Zeit, war Sommerpause und äh, ich habe gedacht, mir passiert nichts und es ist nicht schlimm, was passiert ist und ja, am Ende äh, ist es dann so dazu gekommen. Natürlich, mir hat keiner eine Knarre am Kopf gehalten oder mich bedroht, irgendwas zu tun, was ich nicht machen möchte. Das ist meine eigene Schuld gewesen. Aber ja, danach war ich halt äh, Mitglied einer Bande. Wir haben dann insgesamt vier Überfälle gemacht, sind dann äh, anderthalb Monate später verhaftet worden von 150 SEK-Beamten. Wir saßen im Auto und da hat das SEK die Scheiben eingeschlagen, hat uns rausgezogen, auf den Boden gelegt und ja, dann waren wir, wir wurden insgesamt sechs Leute verhaftet.
0: Ja. Und natürlich war in dem Moment für, für alle aus seinem Umfeld eigentlich klar, der kommt nicht zurück. Jetzt, das war es jetzt. Ne? Also irgendwie seine Träumerei in Mönchengladbach, alles gut und schön, aber jetzt geht er halt in den Bau für ein paar Jahre, wird kein Fußball spielen können. Und da haben sie ihn natürlich alle fallen lassen.
2: Viele Menschen draußen haben mich für tot erklärt, haben gesagt, okay, der Junge verloren, der ist jetzt ein Gangster abgestempelt, der wird nie wieder Fußball spielen. Das hat mich sowas von gepusht und angespornt, um was zu schaffen, was noch keiner geschafft hat, womit keiner rechnet und äh, darauf bin ich stolz.
0: Kann er auch sein, denn er hat wirklich die Kurve gekriegt, als er aus dem Knast rauskam, da war schon als Freigänger, hat er dann in Ratingen gespielt, hat er viele Tore geschossen, dann ging es immer weiter nach oben, dann über Fortuna Köln bis in den bezahlten Fußball hinein, hat immer seine Tore gemacht. Bei Kräuter Fürth hat er gespielt, in seinen Tausenden hat er gespielt, im Moment ist er bei Waldhof Mannheim unter Vertrag In der dritten Liga, da spielt er nicht mehr so regelmäßig, ist jetzt allerdings auch schon 34. Also mhm. die Karriere neigt sich jetzt auch dem Ende entgegen, hat sich aber ein zweites Standbein errichtet, modelt nämlich für so eine Streetwear Company und ist da ziemlich erfolgreich, tourte auch viel durch Europa. Ist ein total cooler Typ, groß, bisschen schlaksig sieht aus wie ein Basketballer. Seine Mutter aus Korsika, der Vater aus dem Senegal, glaube ich. Das ist eine tolle Mischung. Ja, und ist einfach ein ganz geschmeidiger Typ und äh, verkauft sich gut. Ne? Also der redet ganz offen über das, was, was ähm, ihm da in seiner Karriere passiert ist und macht da auch redet auch nichts schön und ähm, dem kann man auf dem Fußballplatz auch gut zugucken ich habe ihn einmal gesehen da spielte er mit Fortuna Köln bei den Sportfreunden aus Lotte mhm. und ähm, da war da ging, kam diese Geschichte gerade so auf und es gab viele Fernsehberichte über ihn und na das ist ziemlich cool weggesteckt da und ich habe so gesagt ja also Respekt alter das ist ähm, richtig weit vorn
1: Daniel keiter okay, genau wer einer für einfach Fußball mein Interviewpodcast ja total für DR2, ne? total super super Bock hat, mhm. ich würde jetzt mal gerne auf die Insel oh. zu Sneaky Pete. <lacht>
0: Natürlich, auf den freust du
1: dich jetzt schon, seitdem wir hier das Rotlicht angestellt haben. Den habe. Abwehrspieler, der beim FC Arsenal 391 Mal zum Einsatz kam, später noch mal in Fulham, aber da war er schon eigentlich alt und nicht mehr gut, noch mal ein Jahr dran hängt. Insgesamt hat er 19 Spiele für England bestritten. Mhm. Dieser Sneaky Pete war auf dem Platz ein Kompromissloser. Sneaky heißt gerissen, ne? Hm. Oder? Ja, es ist. Ja. Der, ja, Geriss, Sneaky, der, der ja. gerissene Piet. Er wurde auch äh, Attentäter <lacht> genannt. Oder Bastard. <lacht> oder Tyrann. Das Beste fand ich eigentlich Beilmann. Der Beilmann. Der Beilmann. Also, ah, weißt der du, Beil, Beilmann, wie der Beil von der Henker, die, die Axt. Ah, wie Uli Borowka. Ja, der hat halt voll reingeholzt. Er, hatte, er war wirklich einer der Zerstörer. Er sagte mal. Ähm, ich teile ordentlich aus und habe meinen gerechten Anteil an blutigen Nasen erlitten. Also, es ging hin und her, aber er, er philosophierte auch rund um das Faulspiel eines Abwehrspielers in den 60er und 70er Jahren. Er sagte, es ist ganz wichtig, als Abwehrspieler ganz schnell zu faulen. Also, der Stürmer hat gerade, da musste direkt da sein. Ja. Nicht Laufduell lange und dann Nein. spät, sondern muss, er sagte wortwörtlich, der Trick ist es, so früh wie möglich den anderen zu erwischen. Es muss sich für den anfühlen wie ein Autounfall. <lacht> Das ist Sneaky Pete. Sneaky Pete äh, liebte auch den Jolly Farmers Pub. Äh, oh. Ein Pub, ja. das ja, In League. London? Ja, Jolly Farmers Pub. Da Salvador Dali ging da ein und aus. Auch Buddy Holly war da, als er auf Welttour war. Und ähm, ja, dieser Peter-Story war natürlich in den 60er und 70er Jahren eine große Nummer. Sex, drugs und rock'n'roll, and ein Riesenthema für ihn. Er war viermal verheiratet. Und er hatte auch die Karriere neben der Karriere und die führte ihn äh, auch in äh, die schiefe Ebene und in den Knast. Er besaß Bordell äh, und er saß diverse Male in Gefängnissen, unter anderem wegen Banknotenfälschung. Das war, ich Banknotenfälschung gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Also heute werden ja, glaube ich, irgendwelche Handys kassiert und dann geht es um irgendwelche Transaktionen und hm. und und. Aber Banknotenfälschung gab es viele, viele Ja, das, das war mein erbares Gewerbe. Ja, und er arbeitete zusammen mit den berüchtigten Barry-Brüdern. Also das okay. waren wohl in England damals in Sachen Banknotenfälschung, das waren ganz gute Adressen. Mit denen arbeitete Peter Story zusammen. <lacht> er war auch bei Autodiebstählen beteiligt und ganz interessant fand ich auch, dass es illegale Pornovideos gab. Also oh. es waren ja Pornovideos und die, und ich weiß nicht, wie das funktioniert, also der hat 20 Filme, das werden ja dann so, so ähm, wie hieß das nochmal, Super 8 früher, das war ja keine Videokassetten oder so, gab es ja noch gar nicht, mhm. das werden so Super 8 Filme gewesen sein und der schmuggelte, das musst du dir mal vorstellen, 20 Pornofilme in Autoreifen, was, In was, den, Autoreifen? In Autoreifen, das heißt, du musst du ja dann... Da rein? Der, ich kann mir das nur vorstellen, dass die Felge wie so eine Filmrolle benutzt wird und du da die Pornofilme drum machst <lacht> und dann Nein. machst du den Automantel, den, den Reifenmantel da drum ja. herum, ich habe keine Ahnung. Also so, ja, das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Er schmuggelte einmal äh, 20 Filme in Autoreifen. Das klingt natürlich wie ein triviales Delikt, aber war damals etwas, wofür du in den Bau gegangen bist. Das war also wirklich ist eine krasse Geschichte, wie ich finde, ja. ähm, und so war sein ganzes Leben. Ich finde, Peters Story ist einfach eine Erwähnung wert in True Crime und heute äh, arbeitet er, wir haben es gesagt, als Taxifahrer. In London. Also er hat das hinter sich gelassen. Wenn du jetzt Fotos von ihm heute siehst, sieht das aus wie einer, der eben sein Leben gelebt hat, der nichts ausgelassen hat, auch in Sachen Knast. Mhm. Aber wenn du ihn fragst, hör mal, Leben war ja schon echt eine krasse Nummer, hast hat ja echt krasse Sachen gemacht und so. Bei ihm gibt es einen Mündungsdelta und da sagt er, ich bereue nichts. Echt? Peter Story.
0: Peter Story. Der Sylaman Kotsch der bereut, glaube ich, ziemlich viel, weil der hat als vielversprechender Profi auch ziemlich viel verkehrt gemacht. Da stand er noch in Babelsberg unter Vertrag. Auch das eine Geschichte, die die fast zeitgleich sich ereignet hat zu Daniel Keita Ruel. Mhm. Und äh, auch da geht es um Raubüberfälle, auch da geht es darum, dass ein Profi eigentlich gar nicht irgendwie aus Geldnot, sondern eher aus Langeweile auf die schiefe Bahn geraten ist, weil er falschen Freunden irgendwie einen Gefallen tun wollte und dann aus dieser Nummer nicht mehr rausgekommen ist. Hildermann-Kotsch hat bei diesen Raubwürfeln den Fluchtwagen gefahren oder stand Schmiere zumindest und ist dafür dann auch zu drei Jahren und neun Monaten Knast verurteilt worden. Und das war natürlich damals dann auch schon eine große Nummer, weil er eben bei Babelsberg schon auch relativ bekannt gewesen ist und äh, dementsprechend wurde das dann auch beispielsweise im rbb-Fernsehen vermeldet.
2: Mitarbeiter des mobilen Einsatzkommandos führen sechs Männer zwischen 17 und 22 Jahren ab. Innerhalb von zwei Monaten sollen sie acht Spielcasinos und Lokale ausgeraubt haben. Beute etwa 50.000 Euro. 50.000 Euro. Kopf der Bande soll Süleman Kotsch sein.
0: Süleman Kotsch. Und der ist dann auch in den Knast gegangen, hat aber relativ schnell auch eine günstige Sozialprognose. Kam dann in den offenen Vollzug, hat sich entschuldigt, wurde... Bei Babelsberg wieder aufgenommen, hat eine zweite Chance gekriegt und ist dann 2014 zum SC Paderborn gewechselt. <lacht> zu André Breitenreiter damals mhm. noch. Und ist da auch relativ erfolgreich gewesen. Ist dann aufgestiegen in die Fußball-Bundesliga mit dem SC Paderborn und war aber natürlich da auch... Natürlich, aber auch Stürmer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wurde er natürlich auch immer äh, auf seine Knastgeschichte angesprochen.
2: Naja, das Ding ist, ich denke nicht mehr daran. Also ich schaue nur noch nach vorne, nur noch mit Fußball. Ich will weit hochkommen und was
0: Vergangenheit ist, soll Vergangenheit bleiben und ich möchte jetzt mein Fußball und auf meinen
2: Fußball mich konzentrieren und so soll es auch dabei bleiben.
0: Ja, und das ist bis jetzt auch dabei geblieben. Zum Glück, er hat dann für Paderborn auch ähm, Bundesliga, sein, sein erstes Bundesliga-Tor geschossen und zwar in Leverkusen und hat sich ganz ordentlich gehalten, mittlerweile spielt er in der Türkei, pendelt da, glaube ich, zwischen der ersten und der zweiten Liga immer mal wieder bei einem neuen Club, aber diese Nummer mit den, mit den Raubwürfeln blieb zum Glück ein Ausrutscher.
1: Okay. Ich meine, es gibt so viele Namen, die man nennen sollte in dieser Folge. Maurizio Gaudino zum Beispiel, ne? ja. den man wieder mal auch mit Klaus Schlappner, seinem Entdecker in Mannheim, telefoniert, der Meister wurde, mit dem VFB Stuttgart in Frankfurt gespielt hatte. Der war einer der Meuterer gegen Jupp Heynckes, damals in Frankfurt, du erinnerst dich? Und der wurde 94... Stimmt, die haben den ja rausgeekelt. Ja, jetzt. ja, ja, genau, Da war ja das äh, Ding, ne? Der wurde äh, 94 wegen äh, gewerbsmäßigen Betrug äh, zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt und musste eine sechsstellige Strafe zahlen, da ging es einfach um Diebstahl von Autos. Nennen muss man Harry Maguire, englischer Nationalspieler, Mikonos, mit seinem Bruder zusammen Riesenschlägerei gehabt, Körperverletzung und ich weiß nicht was und Gewalt gegen die Polizeibeamten und 21 Monate Haft auf Bewährung, bei Harry Maguire also ja. das, ne, das, deswegen es ist ja immer so die, die dann gesessen haben oder weg sind oder nicht das Geld haben, die so ja. wirklich niederzumachen und die gar nicht zu erwähnen, die vielleicht mit einem blauen Auge davon gekommen sind, finde find ja. ich nicht fair mhm. äh, auch so kleine SinneskavaliersDilekte immer wieder mal Schalke, auch ein Thema Thomas Scheito. Ja, polnischer Nationalspieler, 110 Stangen geschmuggelte Zigaretten. Ja, das äh, Strafe 43.500. Man fragt sich, ey Leute, was, was ist mit euch denn los? Ja. Was ist denn mit euch los? Man versteht es nicht. Oder den Anlagenbetrug äh, von Jürgen Sobiray, ne? da ging es um 2,2 Millionen. Auch Schalke. Mhm. Auch Schalke. Dreieinhalb Jahre bekam er. Und den letzten, den man erwähnen muss, weil es so absurd ist, Ersatztücher von Schalke. Matschak. Mhm. Auch Zigarettenschmuggel, das ist ja klar. Aber dann gab es auch einen Waschpulverdiebstahl. Nein. Waschpulverdiebstahl. Und diverse wo? kleine Betrugsdelikte. Wo? Stilin hat er in der eigenen Kabine oder wo? Bei Charlie Neumann vielleicht. Der hat auch Waschmittelwerbung gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo der... Also, was, was ist das, ne? Und dann hat irgendein Richter beim Landsgericht Arnsberg die Faxendicke gehabt und er hatte 15 Vorstrafen. Da hat er ihn einfach mal 2005 ein halbes Jahr in Knast geschickt. Ja. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also das, ist, das ist das Leben. Wir haben Reaktionen bekommen. Ja. Liebe Leute, von euch da draußen, Burkhardt, ich möchte eine gerne vorlesen. Mhm. Und zwar kommt die von Lukas Marti. Und zwar schreibt mhm. er, lieber Sven, lieber Burkhardt, als Schweizer kann ich in der Regel nicht viel beitragen. <lacht> Wie meinst du das, Lukas? Als Schweizer kann ich in der Regel nicht viel beitragen, höre aber trotzdem gerne zu, sehr gerne sogar. Für die Kategorie Wusstet ihr eigentlich, habe ich nun aber ein kleines Schmankerl. Wusstet ihr eigentlich, dass die alte Stadionuhr vom Wankdorfstadion in Bern, der im Finale 54, immer noch vor dem Stadion steht? Bei der Enthüllung wurde das Resultat vom Finale angezeigt, zwischenzeitlich wurde das 2 zu 1 angezeigt, mit diesem Resultat sicherte sich nämlich Young Boys Bern den ersten Meistertitel nach 32 Jahren. Nun wird das Resultat des letzten Spiels im alten Wangdorfstadion angezeigt. Hier ein kurzer Beitrag der Eröffnung vom Schweizer Fernsehen natürlich auf Er hat uns einen Link geschickt. Ach, den tun wir einfach die Show Notes. Ich habe es mir angeguckt. Es ist äh, schön, kurios, sich das anzugucken und die ist toll und aufwendig restauriert. Du hast sie
0: auch gesehen im Original. Ich ne? habe sie schon. Ich bin da schon gewesen und. Hab mir das schon aus nächster Nähe angeguckt und habe immer noch diesen glücklichen Schauer in mir gespürt, Schön. weil das einfach ja auf diesen, weil dieser Turm einfach so besonders war mit dieser shinsano werbung ne? Mhm. Und diese, diese Uhr, man hat es einfach, wenn man es einmal gesehen hat und weiß, in welchem Kontext das wichtig war, vergisst man es nicht. Ja, finde ich. Ich habe eine Mail von Yannick. Ich möchte mich anhand dieser E-Mail bei euch für diesen wunderbaren Podcast bedanken und für die Arbeit, die ihr für die Folgen in Anspruch nehmt durch das Recherchieren. Ich bin 16 und erfahre durch eure Geschichten, die ich sonst nicht erfahren kann, weil sie vor meiner Geburt passiert sind. Macht einfach weiter so und hört bitte nie mit diesem Podcast auf. Themenvorschlag, abgestürzte Traditionsvereine Teil 2. Ich hätte da zum Beispiel meinen Heimatverein, den SV Wackerburghausen, der hat fünf Saisons von 2002 bis 2007 in der zweiten Bundesliga gespielt und auch fünf Saisons von 2008 bis 2014 in der dritten Liga. Doch seit dem Abstieg aus der dritten Liga in die Regionalliga haben sie im ersten Jahr nicht den Wiederaufstieg geschafft und seitdem haben sie bis heute nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun. Ich hätte echt Bock, was über Wackerburghausen zu machen, weil ich finde, Wackerburghausen war in den Nullerjahren das Synonym, was der SV Meppen davor in der zweiten Liga gewesen ist. Es war immer so dieses. Um Gottes Willen, wir müssen nach Meppen und dann in den Nullerjahren, um Gottes Willen, wir müssen als Gladbacher oder als Kölner zum nach Burghausen in die tiefst, in die allertiefste Provinz. Also das, was zweite Liga auch sein kann. Und ich glaube, dass Burghausen einfach ähm, eine total spannende Geschichte ist. ist ja der, einer der südlichsten Zipfel, die wir haben. ist fast Österreich, ist fast Linz. Mhm. Ähm, Wacker ist ein Riesenunternehmen. Wacker ist ein Riesenunternehmen. Und ich glaube, wir machen nochmal. mal. sieht so Kali mit Steinen. Ja. Wie hat das was zu tun, Ich habe so überlegt, wenn wir, ich finde, wir sollten vielleicht nach der Sommerpause nochmal so eine Nummer machen und die dann nie mehr zweite, nicht nie mehr zweite Liga nennen, sondern schon wieder zweite Liga. Machen nochmal so
1: eine Zweitliga-Nummer. Da habe ich Bock drauf. Okay, ja, finde ich gut. Finde ich spannend. SV Meppen würde ich dann gerne machen. Ja. Wir haben hier noch eine von Sebastian bekommen, Sebastian schreibt eine herrliche Anekdote von einem Spiel und einem Schiedsrichter, wo es darum ging, die Mauer zu stellen bei einem Freistoß und dann fragte der Schiedsrichter, ob der Abstand denn so genehm sei und das war im Prinzip der Radius eines Bierdeckels, mhm. Aber die Aufgabe glaube ich von Sebastian war es eh in die Mauer reinzuschießen, also tat es der Mauer mehr weh, also kurz und rund eine wunderbare kleine Geschichte und hinten raus schreibt er noch, hey, meine Freundin, unser Hund und ich fahren dieses Jahr über Sassnitz nach Schweden und wollen den Süden bis Westen Höhe Fjällbacka erkunden. Übrigens, da ist so unser Haus in Schweden in der Nähe. Wir haben nur zwei Wochen, sind durch den Hund natürlich etwas eingeschränkt. Hast du als Schwede ein paar Tipps, was wir gesehen haben müssen, wo wir abweichend hinfahren sollten oder auch was wir in Sachen Lokalitäten beachten müssen? Wir sind für alles dankbar. Sebastian, genießt einfach Schweden, fahrt hin, ich würde mit dem Hund die Region Jellbaka, da sind ja die Scheren, Das sind wunderbare Küsten, weitläufig mit so runden Steinen, du kannst da äh, dir Schrimps holen, dich da hinsetzen, einen wunderbaren Sonnenuntergang sehen, du bist ja an der Westküste Schwedens, Göteborg ist eine tolle Stadt, Schweden ist ein fantastisches Land, und du hast überall viel Platz und mach dir keine Sorgen wegen der Mücken, ihr werdet eine tolle Zeit haben, aber... Ich sag mal, jeder fünfte Sommer ist so, dass man denkt, wow, okay, Schweden, Irland, alles die gleiche Suppe, es regnet viel. An drei, in drei Jahren hat man äh, sehr gutes Sommerwetter, ist fast sogar stabil. Ich glaube, das ist sogar eine subkontinentale Lage, gar keine so nasse Lage wie beispielsweise Island oder so. Man hat oft stabiles, gutes Wetter und manchmal hat man auch einen Wahnsinnssommer ich glaube, das wird ein Wahnsinnssommer. Genießt Schweden, es ist ein tolles Land. Bevor wir weitermachen, noch der Hinweis, wir treten auf am 22. August, also ist gar nicht mehr so lang hin, in der Zeche Karl in Essen. Es gibt noch Karten, den Link haben wir in den Shownotes und ihr könnt uns natürlich unterstützen. In den Club de Jugadores eintreten, unsere Recherche hier donieren, geht per Paypal in allen denkbaren Dezimalzahlen, Stichwort Gründungsjahre der Fußballvereine. Oder natürlich über Kreditkarte oder IBAN. Ja, ist, ist ein Hinweis, den wir doch immer wieder machen müssen, auch weil es Arbeit ist. Burkhardt, weiter mit True Crime. Wir wollen ja nicht kriminell werden, um den Kühlschrank vollzukriegen.
0: Nein, einer, der immer wieder mit ähm, Verbrechen und Fußball in Verbindung gebracht wird und das völlig zu Unrecht, ist ja Erwin Kostede. Mhm mit begnadeter Mittelstürmer, Torschützenkönig in Belgien, in Frankreich gewesen, in Deutschland hat er für viele Clubs gespielt, war sehr erfolgreich, Duisburg, Dortmund, hat also wirklich auch Spuren hinterlassen, war der erste farbige Nationalspieler, also wirklich ein ein wirklich bemerkenswerter Fußballer und er hat es nicht geschafft, im Leben dann richtig Fuß zu fassen, als die Karriere vorbei war. Er hat einem windigen Anlageberater vertraut, der hat dann sein komplettes Vermögen in Sand gesetzt, musste sein Haus verkaufen und war eigentlich pleite, obwohl er eine großartige Karriere zu einer Zeit gespielt hat, als man schon auch ganz gut Geld verdienen konnte. Aber es war alles weg, 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 weg. Und dann 1990 bekam das Leben nochmal einen Knick. Da wurde eine Spielhalle in Coesfeld überfallen und weil eine Augenzeugin einen dunkelhäutigen Mann beobachtet hatte und Kostete zufällig in der Nähe war, wurde er dann einkassiert und ihm wurde dieses Verbrechen zur Last gelegt. Und dann gab es eine Gegenüberstellung und die muss so krank gewesen sein, weil bei dieser Gegenüberstellung gab es genau einen Gegenübergestellten. Das war Erwin Kostede. Und die Frau hat da gesagt, ja, ja, der war das. Weil man nicht genügend, die Polizei hat gesagt, wo sollen wir die ganzen Schwarzen herkriegen? Können wir jetzt hier nicht, wir können jetzt hier nicht noch fünf Schwarze irgendwie noch.
1: Also Zitat,
0: Gedanken. Der, ja, der von Polizisten der Polizei. Das ist original. Zeit. Du kannst das so nachlesen. Wahnsinn. Wo sollten wir die ganzen Schwarzen herkriegen, um da eine richtige Gegenüberstellung zu machen, die das Gesetz aber vorsieht, dass da sechs sind und nicht nur einer? Mhm. Und dann ist Kostede aber relativ schnell das heißt, relativ schnell. Er saß schon noch in Untersuchungshaft. Der Name wurde natürlich, der war ja, ja immer war das noch in populär. Den raus? Ja klar. Und das war ein richtig großes Thema. Du weißt, was die Büro-Zeitung Ja, ausmachen? und nach vielen Monaten ist er dann rausgekommen aus der Untersuchungshaft, hat eine Entschädigungssumme bekommen, ist vor dem Gesetz komplett rehabilitiert worden. Aber diese Geschichte hängt ihm, er ist jetzt 77 Jahre alt, hängt ihm bis heute nach.
2: Wenn die Leute mich sehen, in Münster irgendwo, ach, da ist der Kostelle. Weil ich nun mal bekannt bin und durch meine Hautfarbe bin ich noch mehr bekannt, vergessen die Leute einen nicht. Ja? Da, da war doch was, da war doch was. Ach ja, der saß auf Deutsch gesagt im Knast. Das ist das Schlimme, aber es bleibt immer der Makel, immer.
0: Ja. Und Ich würde, würde viel lieber jetzt über Kostete was erzählen, über seinen dreifachen Übersteiger, über den Erwin Schaffel am, am Bibra Berg in Offenbach, wo sie ihn geliebt und gefeiert haben, aber es ist tatsächlich so, da war doch was, das ist so der erste Gedanke, glaube ich, bei vielen Fußballfans, Kostete, da war doch was, ein Überfall und dass der Mann aber komplett unschuldig ist und darunter einfach bis heute, das ist jetzt über 30 Jahre her mhm. und er hat das Gefühl, er schleppt es immer noch mit sich rum das finde ich echt, das ist eine ganz bittere Nummer.
1: Ja, das ist so. Jetzt komme ich zu einem, mhm. den äh, nennt man auch den Baron. Den Baron? Den Baron, okay. Mhm. Ja, es gibt auch so Bilder, äh, Bilder von ihm, Fotos, wo er mit Frack und Zylinder auf einem, ich glaube einem BMW M1, das war damals so dieser James-Bond-BMW, kennst du noch diesen weißen aus, äh, James-Bond aus den frühen 80ern, da hat man ihn drauf fotografiert, die mhm. Rede ist von Ralf von Diericke. Wuppertaler SV Anfang der 80er Jahre hatte mhm. da war zweimal Torschützenkönig und äh, liebte das süße Leben, wo wir eben bei Erwin Kostede waren. Der hat tatsächlich eine Spielothek überfallen. Ja, ja oder er hat seinen eigenen äh, Club überfallen. Also nee. Wuppertaler SV, ja, also mit seinem Mitbanditen, der ne? hat ja Insiderwissen, wo was da ist im, im ja, Geschäftshaus, in der mh. Geschäftsstelle, Dann ging er hin, stand selber schmiere, der Kollege rein und äh, hat da eine Frau auch bewusstlos geschlagen. und dann 11.000 Mark haben sie erbeutet, sind da weg. Also, da, da, waren sie komplett auf der schiefen Ebene. Es war ja ganz schwer kriminell und schlimm und sie wurden auch erwischt, ja. Er wurde bei einem Festbankett des Wuppertaler SV dann festgenommen, ja, und kam vor Gericht und am Ende standen da sechs Jahre Knast, ja. Und im Knast selber ging aber seine Geschichte weiter von, von diesem Kriminellen, denn da spielte er in der Knastmannschaft okay. ja, und in dieser Knastmannschaft spielte auch Hussein K. Das war ein äh, Schutzgelderpresser und das war so der Meister da im Knast, äh, den man am besten ja nach dem Mund redete und der fand natürlich den Reif von Diericke ziemlich cool, weil der schoss viele Tore und weil der so gut war, durfte der immer die Knastmannschaft selber wählen und er hat gesagt, wenn du mich, also den Hussein, immer als erstes wählst, ist alles gut. Das hat natürlich der Ralf von Diericke gemacht. Und so hatte er auch ein organisiertes Leben da im Knast und auch den Schutz, den er brauchte. Um dann im offenen Vollzug, dahin ging es nämlich, äh, dann doch wieder beim Freigang zu trainieren, beim VfB Remscheid, beim ja. Oberligisten, ja, mhm. wo er dann spielte. Und dann kam es tatsächlich zum Spiel des VfB Remscheid gegen seinen ex club den Wuppertaler SV. Das muss du dir vorstellen. Also, der hatte die Geschäftsstelle da überfallen, hatte da wirklich Scherben hinterlassen ja. und war im offenen Vollzug und spielt für den VfB Remscheid. Und dann erzielte er in Wuppertal Nein. das entscheidende Elfmeter-Tor und musste unter, Elfmeter Polizeisch ja, unter Polizeischutz da weggeführt werden. Er bekam auch so mal eins auf die Fresse von Wuppertaler Fans, Warte, als sie ihn trafen. Ja, und das war natürlich echt. Der absolute Hammer, ja diese Geschichte. Ja, das war das war Ralf von Diericke, der dann, glaube ich, mittlerweile ein relativ geläutertes Leben führt. Er wird die Kurve bekommen haben, aber er ist natürlich komplett aus der Kurve geflogen ja, Volles Brett. in seinen frühen 20 Jahren.
0: Aber das nenne ich mal Kochonis, Dann auch noch zum Elfmeter anzutreten und den reinzuwichsen.
1: Alter, ja, das, ist, das ist
0: mal richtig weit vorne. Ja,
1: ja absolut.
0: Ich habe auch noch eine Geschichte, Sven. Und eine haben wir noch? Einen haben wir noch, und zwar die Geschichte von Willy Kraus. Willy Kraus? Willy Kraus, Spitzname Die Brechstange. Welcher Verein? Schalke 04.
1: Hatten wir doch schon ein paar Mal. Ja, ja.
0: Das ist jetzt Zufall.
1: Also nicht nur in Gladbach, Entschuldigung. Also Nein. jetzt mal Gruß an die nach Gladbach. Schalke ist auch hier ein großes Thema.
0: Ja. Und bei Willy Kraus, das fand ich ganz süß, habe ich auch natürlich mal geguckt, was, was hat Wikipedia über den eigentlich zusammengesucht und da steht. Ich, meine, ich zitiere jetzt Wikipedia. Willy Kraus war ein deutscher Fußballspieler und Bankräuber. <lacht> ein Satz das, wie in Stein gemeißelt. Das ist mein Humor, Sven. Ja. Wir reden hier über die 60er Jahre. Er war von 66 bis 68 bei Schalke, 36 Bundesligaspiele, immerhin 16 Tore gemacht. Mhm. Äh, 67 mitentscheidend dafür, dass Schalke die Klasse halten konnte. Ja. Und war also echt eine, eine ganz gute Nummer. Und dann aber ganz plötzlich am 3.2.1968, letztes Spiel für Schalke 04 in der Glück Kampfbahn gegen den ersten FC Köln, dann wurde er verhaftet. Warum? Es gab eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Und die Polizisten fanden also in seinem Kofferraum Einbruchswerkzeug eine geladene Pistole, Propangasflaschen, Diebesgut, nämlich Strickhänden und Schokolade.
1: Nein, ja. nein, Burkhard, ja. das stimmt nicht.
0: Doch, es stimmt genau so. Und Günther Herrmann, der damals einer der Mitspieler war von Willi Kraus bei Schalke 04 und der Zimmergenosse vor allen Dingen im Trainingslager, der war nun doch erleichtert, dass die Nummer jetzt endlich geklärt war, weil er hat nämlich danach auch erzählt, dass der Willi Kraus im Trainingslager im Hotel oder wo immer die zusammen unterwegs waren, immer mit einer Knarre unterm Kissen geschlafen hat.
1: Aus Angst, er könnte festgenommen werden?
0: Keine Ahnung, oder irgendwie. ja, ja klar.
1: Das, du hast ja auch Feinde.
0: Du bist ja ständig auf der Flucht auch Natürlich. in Gedanken. Ne? Und Willi Kraus <lacht> war also bekannt für Banküberfälle, für Einbrüche, für Überfälle auf Kiosks, äh, Kokainhandel, Schlägereien. Einmal ist er auf dem Knast ausgebrochen, ja, er wurde als der Mann mit den zwei Gesichtern bezeichnet, weil er nämlich innerhalb der Mannschaft total beliebt war, lustig, umgänglich und ein ganz sozialer Mensch, der sich also auch für gemeinnützige äh, Projekte stark gemacht hat. Also so ein klassischer Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der hatte einfach diese kriminelle Energie, die er nicht irgendwie anders kanalisiert bekam, als sie auszuleben. Ja, oder
1: er lebte einfach in einem rechtlich anderen Koordinatensystem.
0: Ja, kann man so nicht sagen. Und man kann ihn leider auch nicht mehr fragen. Er ist 2008 dann gestorben. Und zwar kurz vor einem Gerichtsverfahren wegen illegalem Waffenbesitz. Insgesamt, Sven, hat Willy Kraus 20 Jahre seines Lebens im
1: Knast verbracht. Das ist viel. Das ist echt lang. 20 Jahre? 20 Jahre. Wow. Mensch. Uh, true
0: Crime true to be crime. continued. Also wenn wir jetzt nicht einfach unsere K unsere Abonnentenzahlen x-fach ja, ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann, zählt, dann, dann können wir nur noch Sex machen hier. <lacht> Glaubst du, das kinge? Wir reden nur noch über Sex ja klar, absolut. Aber ich will nicht mit ich dir über Sex reden. Nein, dann Besetzung. Ich, ich erzähle dir dann was, wie die Kakerlaken Sex machen. Hast du es auch gesehen? Ja, Wir machen die den Sex. Ja, das jetzt verrate ich dir ein anderes Mal. Ein kleiner Cliffhanger. Du mir das, ein kleiner Cliffhänger muss ich schon. In die nächste sein. Folge? Mhm.
1: Verrätst du dann, wie Kakerlaken Sex ja. haben? Ja, kann ich mal. Versprochen? Versprochen. Auf, hier, Hand, ja. drauf. Burka,
0: danke. Ja. Ähm. Beim nächsten Mal, ich möchte noch etwas kurzes loswerden. Beim nächsten Mal, ähm, wenn wir wieder zusammensitzen, steht ja schon das Pokalfinale an. Na? Du bist mhm. ja dann wieder unterwegs mit den erfolgreichen Tippern aus deinem Tippspiel, alle Pipspiel. gegen bis Du alle. Ich alle bin bin ja,
1: bist äh, in Berlin, bei Frankfurt. Ich bin so schlecht gewesen in dieser Saison. Und, und waren Transpaar. alle besser als du diesmal? Ne? Fast alle. ja Also ich bin gerade mal unter den besten 80.000. Mhm. Also das ist stark Ja. ja. Ich
0: würde das, das ist ein bisschen, du bist das Tasmania Berlin unter den das deutschen war Tippern. Ja. Ich habe also so schlecht getippt, ja. Auf jeden Fall äh, haben wir ja gesagt, wir machen an dem Dienstag, bevor das Pokalfinale ist. Mhm. Eine Sonderfolge nochmal zum DFB-Pokal-Endspiel. Ja, das stimmt. Da haben ja ein paar von euch auch schon was geschrieben und was geschickt. Und ein bisschen Platz ist noch. Also wäre noch irgendwie eine coole Pokalgeschichte. Muss nicht unbedingt eine Finalgeschichte sein. Aber wäre noch eine coole Pokalgeschichte. Los werden möchte, info at bonitode könnt es hinschicken und dann lesen wir das vor beim nächsten Mal. Wir haben natürlich auch die ein oder andere Episode schon vorbereitet von großartigen Finals, an die man sich immer gerne erinnert. Also, das wird auch ein großes Spektakel. Ich persönlich, Sven, packe jetzt meinen Koffer mhm. Ja. Mhm.
1: und dann mein dann Eishock meinen eishockey bei der ja, und dann geht's los. Sehr schön, ich wünsche dir echt eine gute Zeit, Danke. komm gut wieder, ich weiß, dass du da immer rund um die Uhr arbeitest und zu wenig schläfst und es gab auch Turniere, wo du gesagt hast, als du zurückkamst, boah, too much. Ja, Pass auf dich auf. Ich gebe mir große Mühe. Leute, kommt in den Club de Jogadores, ihr wisst, was das ist und weshalb wir den haben und äh, kommt nach Essen in die Zeche Karl am 22.08, wenn ihr wollt, zu Jogobonito live on stage in einem wunderbaren Biergarten. Bleibt gesund. Passt em auf euch auf. Empfehlt uns weiter. Liked uns, wie man heute
0: ja sagt, liked uns mal. Ja? Fünf Sterne Deluxe ist das Stichwort.
1: Tschüss sagen Burkhard Hupe und Sven Pistor.
0: Jogobonito Das schöne Spiel Der Fußball-Podcast
1: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe